1: Kijk op kpncom businessbooster Business Booster. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Welkom, goed dat je luistert. Luister naar weer een splik nieuwe aflevering van BNR Bank. Of BNR Bank, BNR Beurs. Met veel
1: bankennieuws. Uh, en jij ja, de Tim Koek die hij volgens mij geluisterd. Want onze podcast die stond gisteren een keer
0: wel snel op Apple Podcast. Heel goed. Woensdag 29 maart op de dag dat Ralf Hamers uit landsbelang opstapt bij UBS.
2: Breaking news just moments ago, Sergio Armadi is back at the helm of UBS. Ralph Hammers has agreed to step aside. Remember, he came to serve as a CEO on the 1st of November 2020. So less than three years later, Sergio Armadi is back.
0: Straks uiteraard alles over dat vertrek en de gevolgen voor UBS en andere banken. Terug naar de AIX, die is 1,6% hoger gesloten op iets meer dan 745 punten. De chipsector behoort tot de grote winnaars, met bovenaan ASMI. dat aandeel sloot 4,2% in de plus. En onze gast van vandaag is Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
1: Zometeen dus over een topman die na een paar jaar al weg moet. Maar ik zag nieuws over iemand die ietsjes langer voor hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. Ik heb het over de CEO van Macy's, Jeff Gannett. Um, Stan, hoe lang denk je dat deze man al voor dat Amerikaanse warehuis werkt? Er over twintig. Nou, het is het dubbele, maar liefst echt waar? 40 jaar was hij aan de slag bij Macy's. Hij werkt in verschillende functies om uiteindelijk in 2017 CEO te worden. Maar hij gaat binnenkort met pensioen.
0: Hoe oud is hij dan niet als je 40 jaar bij hetzelfde bedrijf... Uh... Hij is nog niet zo heel oud. Hij is 61 ah. jaar oud, vrij jong dus. En in februari volgend jaar is zijn laatste
1: werkdag. Dus de komende maanden kan hij alvast gaan zoeken naar een nieuwe dagbesteding. Een leuke hobby hier,
0: of zo. In de week nadat Silicon Valley Bank omviel ontstond er paniek... bij spaarders van Amerikaanse banken. Blijkt uit de gegevens in handen van persbureau Bloomberg. Zij hebben in kaart gebracht hoeveel miljard uh, ja, die kleine banken verloren. Dus hoeveel geld er van de rekening is afgegaan. Afge afge Tientallen miljarden, denk ik. Nou, nog meer. Ik vond het ook wel een eh, bizar getal. gaat om bijna 110 miljard dollar. Dat werd weggehaald bij die kleine banken. Dat is wel bijzonder, want het is voor het eerst, schrijven ze... sinds 1986 dat er een jaarlijkse daling van spartegoeden te zien is... bij die ja. kleine bankjes. En als je afvraagt waar dat geld heen gaat... de grote Amerikaanse banken. Zij profiteren, daar ging bijna alles eh, naartoe. Nou, ik las in de Financial Times nog een verhaal... over de
1: prijzenoorlog van Tesla in China. Want die lijkt helemaal verkeerd uit te pakken voor de Amerikanen. Want terwijl Tesla dan marktaandeel verliest... gaan Chinese rivalen er met de winst vandoor. Zo gaat BYD er fors op vooruit. Het marktaandeel stijgt tot 40 En het bedrijf vervijfvoudigt de afgelopen jaren ook zijn netto winst. En een leuk detail is dat die Chinese Tesla-killer... deels in handen is van superbelegger Warren Buffett. Ja. Hij is aandeelhouder. Uh, Stan, heb je enig idee waarom de Chinezen ondanks... Tesla's prijsverlagingen toch voor die Chinese concurrenten kiezen?
2: Uh, nou ja, ik denk dat ze misschien ook eens trots zijn op wat ze zelf uh, produceren. En dat is natuurlijk heel lang heel anders geweest. En het zal ongetwijfeld ook wel met een, uh, met een stukje marketingkosten en kwaliteit uh, te maken hebben. Maar ik kan niet zozeer in de, in de hoofden van de Chinese consument kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het anti-Amerika sentiment daar hoogtij viert. Dus dat Tesla even wat minder in trek is in de, op de Chinese markt. Ja,
0: Dan naar uh, Jamie Dimon, de CEO van J.P. Morgan. Die mag binnenkort uh, onder ede getuigen. Vanwege die hoorzitting over de banken? Of? Nee, over iets uh, totaal anders. Hij moet meer vertellen over zijn link met Jeffrey Epstein. Je weet wel, dat is die viesbeuk, die miljonair die veroordeeld is voor uh, zedendelicten. Die is een paar jaar geleden overleden. Maar er worden nog altijd rechtszaken gevoerd. Want die man liet uh, ongeveer 600 miljoen na. Dus ja, heel veel mensen weten, daar valt nog wat te halen. En die Epstein die kon leningen afsluiten. En dat deed hij bij JP Morgan. Dus vandaar dat Jamie Dimon onder Ede meer moet gaan vertellen... over zijn uh, zakelijke banden tussen de bank en uh, Epstein.
1: Precies 30 jaar geleden ontstond de socialistische markteconomie in China. Reden voor een feestje of is het einde nabij?
0: Terug naar Ralf Hamers. Hij wordt aan de kant geschoven als topman van UBS. Naar eigen zeggen vertrekt hij in het belang van Zwitserland. Dat gebeurt amper tien dagen na de overname van Credit Suisse. En Hamers die wordt over precies een week
1: opgevolgd door de Zwitser Sergio Ermotti. En Ermotti was de voorganger van Hamers. En dus ook de opvolger. En hij bedankt hem voor zijn werk.
3: Alleen omdat hij de has in laatste twee jaar. in de
1: bank kwaliteit was niet heel goed, maar Emotti kan aan zijn taak beginnen... dankzij het werk dat Hamers heeft verricht, zegt hij. Stan als topman van JPS zat Hamers mee aan de knoppen... bij de reddingsoperatie van Credit Suisse En nu willen ze van hem af. Waarom?
2: Nou ja, omdat ze dit, uh, dit klusje wat nu geklaard moet gaan worden... geen taak is voor, voor de buitenstaande Ralf Hamers. Het is natuurlijk een huurling. Uh, ze halen gewoon iemand van, van binnen de gelederen eigenlijk weer terug... Um, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat de, 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 zeg maar de integratie van die twee banken... dat dat soort van vlekkeloos haakjes moet gaan verlopen.
0: Waarom hebben ze dat dan niet anderhalve week geleden gedaan?
2: Ja, omdat ik denk dat ze ook verrast waren door de snelheid waarmee natuurlijk... je had het net over bankruns en dat er even ja. 100 miljard in de middag wordt opgenomen. Dat, dat was 2008 wel wat anders, want dan ging iedereen nog in de rij in de pinautomaat staan. Maar <lacht> tegenwoordig met al dat e-banking ja. Ja, haal je het zo weg. Ja. Um, dus ik denk ook dat ze verrast zijn met de snelheid waarmee dit is gegaan. En op het moment dat je in zo'n overname zit, dan ga je niet denken... oké, okay, we gaan nu ook meteen eens even de CEO wisselen. Maar te opvallender dat je het een week later alsnog doet. En, heel opvallend, eigenlijk heeft Hamers de CEO... CEO dus gewoon ook niets te zeggen daar.
0: Ja, dat was altijd het verhaal. Hè? Ook al dat die chairman, dat die voorzitter daar zo enorm machtig was. Ja. Ze zeggen voor de, andere, voor de integratie
2: is een ander type CEO nodig... Uh, waar ontbreekt het uh, bij Hamers aan? Nou, één, het is geen Zwitser. Dat is Ermotti wel. Uh, twee, uh, hij kent de bank niet zo goed als Ermotti, want die heeft er al, al heel lang gezeten hiervoor. Nou, uh, drie, uh, onze vriend Ermotti is echt, echt zo'n prototype Zwitsers-Amerikaanse investmentbanker. Groot geworden bij uh, Merrill Lynch. Ik heb daar zelf ooit nog stage gelopen, ook in New York. Ja, dat zijn echt. Uh, ja, voor lekker of a word, haaien. Die weten heel goed hoe, hoe de markten werken. En het is een beetje een old-fashioned bankier. Hij doet mij een beetje denken als ik hem zie... aan die, 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 die Zwitserse bankier uit de Wolf of Wall Street. Zo'n mooie gelikte kerel met mooie Italiaanse kleding... komt ook uit het Italiaanstalige deel van Zwitserland. Ja. Ja, en ik heel, volgens mij is het gewoon one of the guys... die krijgt duidelijk een opdracht mee... zorgen ervoor dat we zonder al te veel kleerscheuren... deze twee banken kunnen integreren. En hij heeft natuurlijk veel krediet. Dus ook de ontslagrondes die gaan vallen... de, saneer, de sanering die gaat komen. Ja, dat moet toch iemand doen met aanzien ik denk dat hij daar beter voor geëquipeerd is dan Ralf Hamers. Maar voor Hamers is het wel een druim voor zijn reputatie... want hij zat er nog geen 2,5 jaar en moet nu al weg. Wat, wat betekent ja. dat voor
1: zijn carrière? Ja, dat is een goede
2: vraag. Maar ik denk toch dat dit meer collateral damage is... en dat je dit Ralf Hamers niet echt kan aanrekenen natuurlijk. Uh, hij, hij heeft natuurlijk in principe goed werk afgeleverd bij ING. He, hij is ook binnengehaald bij UBS voor innovatie... en, en technologische uh, doorgroei, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, als je nu ineens twee van die, van die giganten moet gaan integreren... dan komen dat soort thema's even op een, op een tweede plan te staan. En dat betekent dus ook dat je een, ja, een ander soort leider daarvoor nodig hebt. En heel duidelijk, hè, ze hebben eigenlijk niets te zeggen. Het is echt executief. Ze moeten uitvoeren wat vanuit zeg maar, een soort van Zwitserse Raad van Commissarissen. en natuurlijk de toezichthouder en de overheid als opdracht wordt meegegeven.
0: Ja, want hij is nog uh, in de 50. Volgens mij uit mijn hoofd 56. Hij kan nog wel een paar jaartjes mee. Zeker. Dus het is geen einde oefening. Hij komt nog wel bij een andere
2: bank aan de bak. Denk nou ik. ja, kijk, financieel gezien denk ik niet... dat we ons zorgen hoeven te maken over Ralf Hamers. Uh, dus hij kan prima met pensioen. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Ja, dan wil hij dat... toch nog werken? Zeker, zeker. Ja. zeker. Maar ik kan me inderdaad dus ook voorstellen... Dat, er nog wel, uh, dat hij nog wel een klusje wil klaren. En er zullen ongetwijfeld nog uh, andere uh, openingen ontstaan. Ik vraag me alleen af, nadat hij zeg maar, geproefd heeft... aan het salaris in Zwitserland, of hij <laughs> bereid is om weer voor een, Neder een Nederlands uh, uh, ja, habbekratje te gaan werken. Nee, nou, ik denk het niet.
1: Even naar die opvolger, er moet want hij kwam puinruimen... na de financiële crisis. Nou, hij komt nu weer de rotzooi van anderen opruimen.
2: Ja. Wat moet hij als eerste doen? Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is natuurlijk... je hebt twee banken met twee verschillende culturen... maar het zijn wel hè, nummer één en nummer twee van de Zwitserse markt. Uh, dat betekent uh, uh, ontegenzeggelijk dat er, nogmaals wat ik net al zei... sanering gaat plaatsvinden, dus ook ontslagrondes... dat je gaat kijken hoe gaan we de vermogensbeheer in elkaar schroeven... hoe gaan we de activiteiten, de activiteiten. hoe past dat allemaal in elkaar... hoe zorgen we ervoor dat we het talent behouden... en dat we de mensen die overbodig zijn uh, laten afvloeien. Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke taken. En nogmaals, je moet iemand hebben die krediet heeft om dat ook te doen... En deze man heeft zijn, zijn sporen verdiend binnen UBS. Is door de voordeur destijds binnengekomen, door de voordeur eruit gegaan. Komt nu weer via de voordeur natuurlijk naar binnen toe. Ja, en ik denk als, als iemand, ik moet daar wel heel eerlijk in zijn... en nogmaals, Ralf Hamers is daar dan de dupe van. Maar ik denk wel dat het een, een, een verstandige move is van de Zwitsers... om dit soort van in-house te willen houden. Eh, om, het, om het manageable eh, te houden.
0: De collega's van de Daily Move spraken iemand die via de achterdeur wegging. Rijkman Groenink, voor de jonge luisteraars, dat is de oude baas bij ABN Amro. Uh, hij zegt: Ik snap de keuze voor R. Motti wel. Volgens hem brengt het rust voor de hele bankensector. Luister hem even mee.
2: Dat dus niet voortdurend specul speculatieve krachten klaarstaan. of bange, of bange bankklanten om, uh, om hun, uh, ja. hun spaarcentjes terug te halen. Ik denk dat dat ook een belangrijke overweging is geweest voor de. Leiding van de van de, de Verwaltingsraad, om te zeggen van nou met M en Motti hebben we meer kans dat we het vertrouwen houden van de aanhouders de markt en van de spaarders dan uh, met het uh, met de huidige bezetting. Ja, hij trekt het eigenlijk breder, hè? Ja, zeker. veel meer rust. Nou, ja, hij kijkt naar alle stakeholders, hè. Dat zijn de klanten, dat zijn de toezichthouders, de belastingbetalers, de overheid. Uh, maar ook de, de obligatiehouders, die natuurlijk nog een flink robbertje gaan vechten in de ja. rechtbank. Dus ik begrijp, en inderdaad, die verwachtingsraad, die raad van commissarissen, dat zijn uiteindelijk de mensen die de strategie uitzetten. En die mm -hmm. zoeken iemand bij waarvan zij denken dat hij het beste die strategie uit kan voeren. Nou, dat was Hamers blijkbaar niet en dat is Ermotti. Nee, maar Hamers is naar JBS gehaald om die bank ook te moderniseren. Ja. Alleen ja, de komende
1: jaren gaat het alleen maar over het integreren van ja, Credit Suisse. Dus is dan dat hele moderniseren, dat hele verhaal, is dat nu van de baan? Ja.
2: Nou ja, echt. kijk, heel simpel. Als je je weet, uh, ik weet niet of je ooit bij een bank gewerkt hebt, maar dan weet je dat bijna iedere bank nee, nog niet. met 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 systemen werkt uit ja, de tijdperk. Wel. Ik ken het. Nou, Precies. En of je, je nou bank. bij ING, ABN Amro, Credit Suisse of UBS zit, dat is bijna overal hetzelfde. En en banken en IT-systemen zijn echt, ja, dat dat die dat is geen gelukkig huwelijk nooit geweest. Dan heb je twee van de grootste banken van Zwitserland. Die moet je ook nog eens samen gaan integreren. Ja, dat 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 betekent gewoon um, dat daar even gewoon minder aandacht voor is en dat je eerst moet zorgen dat de gemoederen tot bedaren komen. En daar is deze man nogmaals duidelijk beter voor geëquipeerd dan Hamers. Wat dan wel heel grappig is, volgens analisten was UBS... onder leiding van Ermotti een middeleeuwse bank ja. geworden. H Waarom... Dan juist deze man? Nou ja, om dat, precies wat ik zeg. Hij is een traditionele bankier. Hè, gericht op investmentbanking, op uh -huh. vermogensbeheer. Hè, daar is hij groot mee geworden. Heeft niet zoveel op met, 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 met technologische innovatie, fintech, dat soort zaken. En dat, en dat, en dat is juist nu nodig? Dat is wel de kern van het bankwezen in principe. Uh -huh. Zeker in Zwitserland. Uh, en dat moet nu vier overeind blijven staan. Er moeten zo min mogelijk vraagtekens bij worden gezet. Uh, en dat, uh, ja, dat is denk ik dan wel de man die, dat, uh, die daarvoor kan gaan zorgen. Maar die Milieuwse Bank die gaat nog verder terug in de tijd.
1: Is J.P.S. dan überhaupt nog een interessant aandeel?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik, ik zelf, uh, met alle onduidelijkheid die er nu is... zou daar toch heel erg voorzichtig mee zijn. Kijk, wat je zelf al zegt, die integratie die gaat jaren duren. En we weten pas eigenlijk over een paar jaar... of het ook echt toegevoegde waarde heeft. Ze hebben natuurlijk wel een goede deal gemaakt door te zeggen... Joh, Zwitserland, jullie moeten als het misgaat de eerste 5 miljard pakken wij... maar daarna moeten jullie bijspringen. Ja. Ze zullen ongetwijfeld goed gerekend hebben... Uh, dat dat risico relatief beperkt is. Maar ik denk pas dat je na een paar jaar echt kan zeggen... hoe die bank er nu voor staat en, en of het interessant is om in te beleggen.
1: BNR Beurs. Optimisme overheerst. De Dow Jones staat hoger, 0,7 in de plus. De S&P 500 krijgt er een procent bij en de Nasdaq 1,4 procent hoger. Nou, wat mij nog opviel is het aandeel Lucid Motors. Hè, dat is het merk dat net als veel anderen in de voetsporen van Tesla wil treden. Alleen die elektrische autobouwer schrapt 1300 banen. En dat komt neer op bijna een vijfde van het totale personeelsbestand. En eigen zeggen is dat nodig om het bedrijf veerkrachtiger te maken voor de toekomst. Nou, die zet het aandeel in ieder geval nu bijna 3 lager. En Tesla daarentegen, die staat 1,8 hoger.
0: Nou, ik wil het nog even hebben over Starbucks. Topman Howard Schultz, die wordt gegeeld door de Senaat. Hij wilde eerst niet komen, maar onder druk komt hij toch. De politici willen hem ondervragen over zijn ruzie met de vakbond. Nou, we weten het, hè. Elke Amerikaanse topman heeft zo'n beetje een schurfhekel aan de vakbond. Nou, deze man ook. Maar de rechter die heeft het bedrijf op de vingers getikt, want zo hebben ze ja werknemers die zich aansloten bij de vakbond uh, ja, ontslagen of ze hebben salaris ingehouden. Dat ging niet helemaal lekker. Nou, senator Bernie Sanders die sprak Schultz nou, hard toe.
2: Over the past 18 months, Starbucks has waged the most aggressive and illegal union busting campaign in the modern history of our country. That union busting campaign has been led by Howard Schultz, the multi-billionaire founder and director of Starbucks, who is with us this morning only under the threat of subpoena.
0: Ja, die Schultz die zat erbij, die had een gezicht als een oorworm.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dit is natuurlijk een man die echt groot is geworden van, van het, het kapitalistische Amerika. Hè, met, een, met een waanzinnig mooi idee. Ja. Hè, die koffietentjes en, een, en, een, en, een, en dat branding echt uh, uh, waarde kan, uh, kan hebben. En Starbucks onderliggend groeit natuurlijk nog steeds wereldwijd. Uh, dus ja... Uh, en, en inderdaad, wat je net al zei, in Amerika hebben ze eigenlijk een bloedhekel... Uh, corporate America heeft een bloedhekel aan vakbonden... want dat betekent vaak gewoon hogere salarissen en lagere winsten. En dat willen ze niet, willen ze niet in het kapitalistische Amerika. En dan is het wel mooi dat zo'n Bernie Sanders, wat natuurlijk echt zo'n zo 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 socialist is... Um, even goed, uh, goed aanpakt. Uh, ik weet niet wat de reactie van Howard Schultz was... maar ik denk niet dat hij dat nee, heel gelukkig was met deze opmerking.
1: BNR Beurs
2: is een mooi
0: bruggetje naar China, want dat blaast 30 kaarsjes uit. Dat wil zeggen de economie. Op 29 maart 1993 ontstond namelijk de socialistische markteconomie. Dat is een belangrijk moment, zegt John Boy Vossen, China-kenner. Hij legt uit hoe het land opklom van plan-economie naar wereldmacht.
3: Dat had best een groot effect op de economie. De economie van China groeide best wel hard. Dat werd ook nog een keertje geholpen door 2001 dat jaar al. Want toen werd China lid van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Toen zagen heel veel andere landen dat China toch wel betrouwbaar was. Dus ze gingen ze veel meer inzetten op handel met China. Nou, toen kwam het befaamde double-digit uh, cijfer voorbij. Dus China kreeg op een gegeven moment een groei elk jaar van meer dan 10%. En dat zette zich eigenlijk de jaren daarna door. Zeker tot 2010. Toen haalden ze Japan ook in. Dat was op dat moment de tweede wereldeconomie. Dat werd dus vanaf of 2010 werd dat China. En analisten en de experts dachten... nou, als ze Japan eenmaal hebben ingehaald... wanneer halen ze Amerika in? Nou, toen ging het gerucht dat het misschien 2030, 2035 zou zijn. Nou, dat werd op een gegeven moment zelfs naar 2028 gehaald. Alleen vanwege corona werd dat op een gegeven moment wel iets wat lastiger. De economie had best wel wat te maken daarmee. Kreeg best wel wat klappen. Ja, nu is het eigenlijk de vraag... hoe gaat ze zich verder ontwikkelen? Gaat de Chinese economie inderdaad binnen nu en 10, 15 jaar... de Amerikaanse inhalen? Ja, dat gaat afwachten zijn hoe China omgaat met de huidige problematiek. Onder andere met de vergrijzing, maar ook de huizenmarktbubbel. Als, als China daar mogelijk oplossing voor vindt... kan het zijn dat China misschien alsnog binnen nu... en 10, 15 jaar Amerika inhaalt als grootste wereldeconomie.
0: Je hoorde
1: China kennen, John Boy Vossen. Stan, is het inderdaad nog haalbaar dat ze over een decennium Amerika hebben ingehaald?
2: Nou, ik, ik had een wetenschap met een collega van mij al drie jaar geleden dat China Amerika, Amerika dit decennium zou inhalen. Toen kwam corona en ik denk dat ik dat niet meer ga redden. Maar eh, als je ziet de snelheid waarmee China groeit, eh, ten opzichte van de VS. Ja, dan kan je er bijna mathematisch uh, je, uh, narekenen... dat het inderdaad binnen 10 tot 15 jaar wel moet gaan gebeuren, ja.
0: Ja, maar toch, uh, Amerika zal alles doen om dat te dwarsbomen. Dat zien we nu met de ASML, dat zagen we eerder met de Huawei. Ja. Heeft dat dan effect? Kunnen ik, ze het ik, nog denk,
2: afremmen? Ik denk niet dat het zozeer gaat om, uh, om wie heeft de grote economie... maar meer wie loopt er technologisch uh, en, ja. en, en, en defensief, zeg maar, uh, voorop... Uh, uh, want kijk, het land is natuurlijk gewoon een, een slag groter qua inwoners dan, uh, dan, uh, dan Amerika. en Als ja. de middenstand nog verder opkomt en de, Amerika of de Chinese politiek omarmt dat nog meer... Uh, ja, dan ga je er gewoon een keer voorbij. Maar dat geldt ook voor andere economieën in de wereld die een keer groter gaan worden. India Met, bijvoorbeeld. Precies, India, misschien Nigeria op termijn ooit nog wel eens. die gaan ook richting een miljard mensen in 10, 20, 30 jaar tijd... Ja. Maar goed, dat is allemaal nog heel ver weg. Uh, jouw vraag was inderdaad Amerika versus China. Wat heel duidelijk is, is dat Amerika natuurlijk wel uh, probeert... China uh, te stoppen op bepaalde gebieden, omdat ze het gewoon als gevaar zien. Uh, en dat begrijp ik tot op zekere hoogte ook alweer. Ik begrijp ook heel goed dat de Chinezen af en toe... als door een westen bestoken reageren. Maar
1: het waren niet alleen de Amerikanen die China moeilijk maakten. Want ook de regering zelf, uh, die koos bijvoorbeeld... een ja. hele harde aanpak voor die techsector. Is de regering niet gewoon de grootste bedreiging voor die koppositie? De Chinese regering zelf?
2: Ja, maar zij denken zo niet... Um, zij, zij hebben natuurlijk de befaamde vijfjarenplannen in, in China. Dus zij, uh, en steken nog daarvoorbij. Dus ze zien gewoon een, een stip aan de horizon. En daar gaan ze naartoe. Um, en dat dat met, met vele uh, swings naar boven en naar beneden gaat. Ja, dat interesseert ze eigenlijk niet zoveel. Als je alleen nog kijkt hoe zij de coronacrisis hebben aangepakt. Natuurlijk heel anders dan andere landen. Maar die prijs waren ze bereid om te betalen. Daar ja, stond de economie niet voor op. Nee, absoluut niet. En uh, toch zijn ze uh, dan uh, beter ten halve gekeerd dan een hele gedwaald. Ze zijn nu omgedraaid. Ze hebben dan wel die. Uh, die alsnog die enorme uh, virusaantallen naar binnen gehaald. Maar nu gaat het weer langzaam open. Hè. Ook Alibaba uh, is daar een goed, uh, goed voorbeeld van... Uh, dat Jack Ma ineens weer ten toneel ja. verschijnt. Dat ze zeggen, we gaan het bedrijf opsplitsen, nou, op beurskoers omhoog. Dat zijn wel positieve signalen dat China toch langzaam weer de deuren begint te openen. Ja, want dat waren inderdaad de opvallende
0: dingen die deze week gebeurden. Uh, gebeurden. Jack Ma die was, uh, die kwam in één keer terug. Hè? De verloren zoon die, die kwam terug in China. Alibaba gaat zichzelf opsplitsen in zessen. Zegt dat wat over die koers van de regering? Zijn ze ook echt van koers veranderd?
2: Uh... Nou, laat ik eerlijk zijn, ik ben daar altijd heel voorzichtig mee met dit soort landen. Maar het zijn niet de landen die uh, de beste track record hebben op dat gebied. Een collega van mij zegt altijd, China is geen vriend van de belegger. En dat geldt voor meer landen, zeg maar, in, uh, die een ja, communistisch uh, regime hebben. Of een ander soort regime wat niet, zeg maar, kapita liberaal kapitalistisch is. Mm -hmm. Dus uh, we zitten hier natuurlijk voor BNR Beurs. Als belegger vind ik het nog steeds een, een heel... Uh, gevaarlijk land, omdat je gewoon uh, bepaalde beslissingen en, en, en uh, ja, besluiten worden gewoon vanuit de overheid overnight gemaakt. Dat hebben we bij die techsector natuurlijk gezien al twee jaar geleden, maar ook met corona. Je ziet zo snel ineens, ja, nou, en dan wordt er echt niet gekeken naar hoe we moeten de aandeelhouders wel uh, te vriend houden, of we moeten onze economische partners niet voor het hoofd stoten, dan dan zij beslissen gewoon. Ja wat zij denken dat op dat moment het beste is. En dat wordt ook meteen de dag daarna uitgevoerd. Nou, dat klopt wel, maar denk je niet dat China... economisch
1: staan ze er wat minder voor, voor Chinese begrip in ja. ieder geval. Denk je niet dat de, ook de Chinese regering nu wel inziet... we hebben die private sector, die bedrijven... hebben we nodig om ook die economie weer een boost
2: te geven? Er zit natuurlijk een hele delicate balans... tussen de macht die de communistische partij heeft. Uh, want wat ik begreep heb zijn maar minder dan 5% van de Chinezen... zijn ook echt communisten. Uh, en uh, het volk wat onder hangt. Kijk, en Zolang het volk tevreden is, lees, economische groei heeft en ziet dat de generatie die hierna komt het nog steeds beter heeft dan de generatie die, uh, die er nu zit, mm -hmm. dan blijft de communistische partij aan de macht. Dus dat is ook meer het lange termijnplan volgens mij wat ze hebben. Hoe zorgen we ervoor dat op lange termijn, die, uh, die economische groei, die, uh, onderliggend, dat die robuust is? Um, en dat is uh, denk ik nog veel belangrijker dan de, de korte termijn beslissingen die ze nemen, met alle goede bedoelingen van dien. Uh, maar de, ja, de Chinezen denken wat dat betreft gewoon echt anders. Het gaat veel meer over macht dan over, uh, over echt continue economische ontwikkeling.
0: Nog even kort, jij als belegger, met welke vlag sta jij te wapperen? Is dat de Chinese of de Amerikaanse met andere woorden?
2: Waar Van beleggen die... we liever in? Ja. Amerika. Ja, dat heb ik net al gezegd. Het land is gewoon heel anders ingericht, is veel meer vriendelijk voor, voor beleggers Die en een de grote
0: economie eigenlijk blijven.
2: Ja, uh, m, nou ja, kijk, Amerika heeft ook jarenlang geprofiteerd natuurlijk van, uh, van de Chinese opkomst, de productiekamer van de wereld. Ik bedoel, uh, als we als we China niet hadden gehad, hadden wij nu niet zulke relatief goedkope iPhones gehad. Ik noem maar wat. Dus wij al goedkoop. <lacht> <lacht> nou ja, zeg ik relatief. Vol. Ik wist al dat dat mensen gaan stijgen. Hè? <lacht> nou ja, weet je hoe vaak je dat ding gebruikt? En dan reken je ja, okay, terug ja. wat je ervoor ja. betaald hebt en wat er allemaal mee doet. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, nee, Amerika is wat dat betreft voor beleggers... is en blijft het belovende land. En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Er komt weer een groot bedrijf met
1: kwartaalcijfers. Het gaat om kledingketen H&M. Het bedrijf heeft een zwaar jaar achter de rug. Door de flink gestegen kosten, het vertrek uit Rusland... en een reorganisatie daalde de winst. En in het vorige kwartaal leed H&M zelfs een verlies... En dan naar nieuws uit Autoland. Want eerder kwamen Volkswagen en BMW met beloftes over elektrisch rijden. En ook bij concurrent Mercedes-Benz staat een vergadering op de planning... die gaat over de groene toekomst van de autobouwer. En tot slot komt het Duitse CBS met een inflatierapport.
0: Dit was hem, helaas. We moeten afscheid nemen van Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, ja, de luisteraar heeft het niet gezien... maar jij staat hier ondanks je gebroken vinger... sta je gewoon uh, lachend in de studio. Ja, ik kom graag weer een keer terug. Waarvoor dank. Uh, ja, voordat we helemaal afzwaaien... een tegeltjeswijsheid van Corné van Zijl uit zijn boekje... ingesproken door collega Emma. En deze keer een tip over het uh, in bezit houden van een aandeel.
1: Wanneer je niet van plan bent om een aandeel tien jaar bij je te houden... moet je het ook niet kopen voor tien minuten.
0: Tot morgen. Tot morgen.